0: Buenas noches. Les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia Ministerio de Restauración Puerta de Sión Y pueden buscar ese, ese nombre en el Face y también ver las prédicas. Hay varias prédicas que también les van a ayudar en todo este proceso de restauración. Bueno, es tan importante este tema que mire todos los audios que tenemos y todavía no hemos acabado. Porque es tan importante si miramos la parte espiritual nuestra alma es la conexión entre el espíritu y el cuerpo y por eso satanás también se mete mucho en el alma porque es la forma de sabotear que nuestro espíritu esté conectado al espíritu de dios y transmita a nuestro ser toda esa esa verdad dice que el espíritu del hombre el espíritu es el que escudriña lo más profundo del corazón de dios entonces, si él tiene un derecho allí de heridas, de traumas, él va a bloquear, a distorsionar todo ese paso para que nosotros veamos en unas vidas de verdad, de verdad heridas. Por ejemplo, todo ese daño que trae en el alma la falta de las virtudes y de los valores eh, quitan esa capacidad de amar y de sentirnos amados. Y de producir emociones afectivas y emo emociones conforme al corazón de Dios. Entonces, por eso el enemigo entonces nos quiere tener allí. Y hoy vamos a seguir. Estuvimos haciendo el taller y espero que lo hagan porque eso trae tanta libertad y liberación. Mm. Y el Señor tiene paciencia con nosotros. La ha tenido. Pídele al Espíritu Santo. Pídele que el Señor ponga el sentir en el corazón. Dios no va a gritar ni te va no él lo hace en el secreto él lo hace en la manera que puedas escuchar entonces concéntrate búscalo permite que el señor hable a tu mente a tu corazón porque en lo primero que tienes que estar orando es que el señor quite esas imágenes distorsionadas de lo que él es mmm, y el señor traiga libertad y liberación a cada área de nuestra vida como hemos estado mirando y espero que todos me cuenten, me digan cómo van en ese proceso de, de sanidad, del taller que tienen que hacer um, y Dios empieza a recordarles, es, es muy común que en este tiempo empieces a soñar cosas um, porque la mente está siendo tocada por el Espíritu Santo, el alma está siendo tocada por el Espíritu Santo y el Señor también está sacando cosas entonces hay cosas que pueden estar siendo reveladas hay caracteres que ya los puedes analizar mejor, hay situaciones mmm, que tú vas a ubicar mejor entonces vamos a seguir mmm. el Señor se comunica en esto que hemos estado mirando por medio de sus es, esa convicción que trae a nuestro pensamiento y a través de esos pensamientos Dios nos convence por ejemplo de nuestras acciones indebidas que son las que levantan esas barreras entre nuestra relación de nosotros con Dios entonces y eso una acción indebida de acuerdo a Dios es un pecado lo llama la Biblia pecado y es una acción que hemos hecho omitido eh, y que al reconocerla, confesarla, es perdonada por Dios. Nuestra comunión es restaurada y la barrera entre Dios y nosotros desaparece. Pero muchas personas, y vamos a más adelante ver todo ese tema de la culpa, porque hay una culpa que es de Dios, es que nos trae la convicción del Espíritu, pero también hay una culpa diabólica y una culpa psicológica, lo vamos a ir viendo más adelante, pero por ahora. Quiero que entiendas bien que cuando hay pecado y tú te humillas y le pides al Señor que te revele y perdonas y el Señor te pone el perdón y te arrepientes, el Señor trae paz y el Señor perdona y borra. Pero también cuando hay estos pensamientos obsesivos, acusadores que vienen de parte del enemigo y que va a usar las, almas, las, perdón, las áreas vulnerables del alma, Pueden estar persiguiendo. Esa clase de pensamientos producen barreras entre Dios y nosotros. Y no necesariamente son el resultado de un pecado, de una acción indebida. Eh, porque ahí podemos arrepentirnos, pero no tiene que ver con eso. Por eso toca pedir la, la convicción del Señor del Espíritu Santo y un genuino arrepentimiento. Entonces, esas barreras se levantan sin haber cometido pecado cuando hay tantas lesiones en el alma, tanto trauma, tanto eh, afección a esas áreas de nuestra alma. Los pensamientos obsesivos que nos acusan casi siempre se refieren a algo vago y no tan claro. A alguna emoción o sentimiento que no fue exactamente como uno piensa que debió haber sido. Pueden ser pensamientos que nos acusan diciéndonos que no nos hemos arrepentido lo suficiente en cuanto a algo, que nunca hacemos nada bien, que debemos decir hacer algo indebido, que hemos dicho o hecho algo malo, aunque no haya evidencia de que tal cosa sucedió. O también puede ser pensamientos que nos atormentan diciéndonos que alguien a quien amamos nos traiciona. Por ejemplo, las personas celópatas. Eso pasa de, eso pasa de, de afecciones del alma, pero también llega a pasar de, a posesiones demoníacas. Entonces hay personas con pensamientos obsesivos, de celos por ejemplo eh, y que atormentan el espíritu, la psicología aún y la psiquiatría los manda a medicar porque ya es una cosa que se sale de la mente en algunos casos entonces hay muchos daños en el alma y tenemos que a pedir la ayuda del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo eh, para que para que traiga la luz y la revelación y el Señor eh, sana esa área del alma para que tú y yo podamos confiar en Dios. Entonces, hay personas que luchan por tanto daño dentro de su conciencia y luchan con pensamientos obsesivos, acusativos, condenativos, mentirosos. Eh, y esos, esa vida se traduce en ansiedad. Entonces, eso como estamos viendo en el taller de ayer, la sencilla pregunta en humillación delante del Señor, Señor Jesucristo, muéstrame qué hay dentro de mí en esta, en esta situación. Muéstrame qué hay dentro de mí, eh, además de ansiedad, qué está tapando la ansiedad. Tal vez el Señor te muestre que hay confusión y si hay confusión y ansiedad, dile Señor, muéstrame qué más hay ahí. Puede haber terquedad, pueden haber celos, falta de confianza, aislamiento y hasta locura. Entonces toca ir hasta el fondo, temores, esos temores. Pregúntale dónde entraron, Señor, muéstrame, yo quiero ser libre. Porque cada uno de esos sentimientos produce mentiras en la mente y ahí es donde está el acusador de los hermanos. Ahí es donde está esa acusación que te va a robar toda la salud mental y emocional y física. Eh, entonces, pregúntale al Señor, Señor, ¿cuáles son las mentiras que están en mi mente detrás de todo esto que estoy viviendo? Eh, por ejemplo, la persona celosa, una de las mentiras que puede venir es, ay, esa persona me está traicionando o esa situación y siempre es una mentira para hacerte infeliz. Y dile, Señor, dame el discernimiento para descubrir cada mentira que está en mis pensamientos. Dale tiempo al Espíritu Santo, al Señor, que Él te hable. Satanás es experto en meter ingredientes de verdad en medio de un mar de mentiras. Él mezcla la verdad y, para llamar tu atención pero la envuelve mentiras. Lo hizo con Jesús allí en Mateo 4. Le citó el Salmo 91, una partecita nomás, pero no le citó todo el Salmo. Y por eso son pensamientos de tentación. Contienen un poco de verdad, pero está mezclada con la mentira del enemigo. Todo lo que, lo que está ahí como el anzuelo de un poco de verdad, eh, él usa eso y trató de hacerlo con Jesús. Allí cuando leas Mateo 4 lo vas a entender. Entonces, eh, el Señor que hizo, confrontó con la palabra. Lo mismo que te toca hacer a ti. Y Satanás siempre mete en la mente eh, y trae atención hacia ese pedacito de verdad. Y, y que cuando ves ahí, él centra esa parte ahí, pero no, no te deja ver toda la mentira que está a través de... De ese, de ese contexto que no viene sino del padre de la mentira. Entonces, mmm, hay personas que, que, que están luchando con eso. Entonces, el enemigo, y tienes que pedirle al Espíritu Santo cuál es la mentira en medio de toda esta situación, eh, porque Él va a, a meter esa mentira en tu mente. Entonces, por eso es tan importante la palabra, las promesas de Dios. El Señor está allí para respondernos y para liberarnos. El Señor dice que Él nos proveerá siempre la salida a nuestras tentaciones, a lo que el Señor nos proveyó en la cruz para liberarnos de todo esto que el enemigo trae en nuestra vida. Cuando viene una tentación, la promesa de Dios y la palabra es la que está ahí como un arma. Eh, el enemigo es astuto y lo metes camufladamente. Entonces, por eso nos tenemos que aferrar tanto a la palabra y a las promesas para combatir. Jesús lo que hizo fue usar la palabra contra Satanás. Usar la palabra contra Satanás. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Mm. Entonces, tenemos que estar a la expectativa. En Mateo, 4, 5 y 6, dijo a, y Satanás le dijo a Cristo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Aunque Satanás citó la Biblia, la Biblia no lo hizo en el contexto de los versículos que usó el Salmo 91, en donde dicen que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, me Dios, en quien confiaré. Satanás omitió la parte de la verdad que dice que si Cristo se hubiera tirado abajo para demostrar que verdaderamente era hijo de Dios, en ese momento hubiera dejado de habitar al abrigo del altísimo hubiera dejado de confiar en la sombra y la protección de dios entonces el enemigo siempre quiere que tú se salgas del abrigo del altísimo para que hagas tu plan para que tú eh, hagas a la manera tuya y no a la manera de la palabra del señor por eso ese pasaje tan especial de 2 corintios 10 3 porque Satanás construye fortalezas en nuestra vida que tenemos que derribar en el nombre de Cristo. Una fortaleza, el temor, la ansiedad, la confusión, eh, que son mentiras. Y se meten a los sentimientos y a los pensamientos y eso se forma una fortaleza que construye Satanás en la vida. Por eso dice Señor que derribando esas fortalezas y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces tenemos para ser sanos y liberados. Tenemos que estar dispuestos a renunciar a las mentiras y toda la lista de sentimientos negativos que el Señor Jesucristo te mostró. Echarlos fuera de tu vida. Eh, eso es algo bien importante que es el paso a seguir. Y echarlos en el nombre de Cristo. Como decir, Señor, yo ato y echo fuera de mi vida. Este pensamiento, esta situación, esta tentación, en el nombre de Cristo Jesús, declaro que yo hoy renuncio y no doy más lugar a eso que me ha hecho tanto daño y que Cristo me mostró que hay en mi vida. Hato y hecho fuera el temor, ato y hecho fuera la ansiedad, ato y hecho fuera la confusión, la terquedad, los celos, la desconfianza, la opresión y vas leyendo la lista. Y vas anotando y el Señor te va mostrando y vas identificando cada una de las mentiras que el enemigo ha metido a esas situaciones que están vulnerables y las vas a atar una por una y las vas a echar fuera de tu vida. Después de hacerlo, dice, yo cierro la puerta por donde entraron estas tentaciones, estas mentiras y estas maldiciones. Yo reclamo el territorio. Es tan importante este pedacito en este taller. Con lo de ayer, lo, hoy también vas a decir, y yo reclamo el territorio de mi vida, que cada una de, de esas situaciones había ocupado el enemigo. Cada uno de esos de territorios que fue ocupado por las mentiras, por el temor, por la terquedad, por los celos, la confusión, etcétera, ansiedad, yo reclamo ese territorio en mi vida que había sido ocupado por el enemigo, y yo dedico a Cristo. Declaro a Cristo Rey sobre cada parte de mi mente, de mi conciencia, de mi alma. Cristo, por favor, entra y toma tu trono. Yo renuncio a los beneficios de todas esas iniquidades, maldades y pecados, pero ahora, Señor, entra y toma el trono de mi mente, de mi alma, de mi espíritu, de mi corazón. Y dime ahora, Señor, qué debo pensar, qué debo sentir, qué debo hacer, y por tu gracia yo lo haré. Para esa partecita puedes mencionar el versículo de Filipenses 4, 8. 4 del 6 al 8 podríamos ponerlo. Porque allí nos dice qué hacer con nuestra mente, qué hacer con nuestro pensamiento. Dime también, Señor, lo que no debo pensar, lo que no debo decir, lo que no debo sentir y hacer, y ser por tu gracia y yo lo haré. Dame esa convicción. Señor Jesucristo, yo decido entregarte a las personas, a las situaciones. Yo quiero permanecer fiel a ti. Decido fijar mis ojos en ti, Señor Jesús. Y los quito, quito mis ojos espirituales, mi atención de los pensamientos que me han traído desconfianza, ansiedad, temor. Y 2 Corintios 10, 4-5, dice que derribamos todo argumento. Y Señor, hoy yo derribo todo y cada uno de estos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y Señor, eh, hoy me dispongo con la ayuda de tu espíritu a analizar mis pensamientos obsesivos y los argumentos que ha usado el enemigo para convencerme. Y yo hoy los, los eh, ubico eh, y hoy renuncio y rechazo a aceptarlos como verdad. Yo analizo esos pensamientos y esos argumentos y Señor, toda altivez que se metieron en ellos, que se levanta en contra de la verdad de Dios en estas situaciones que estoy viviendo, toda altivez, todo argumento es una altivez y yo pido liberación. Los ato y los llevo cautivos a la obediencia a Cristo en humildad y en sumisión. Eh, que cada pensamiento que se mete en mi cabeza con mentira, con argumentos que no vienen de tu palabra ni de ti, y hoy los llevo cautivos. Esos pensamientos son tentaciones y los saco de mi mente. Entonces, Señor, esas tentaciones que vienen en forma de mentira y de argumentos, de pensamientos, tú sabes la verdad, tú eres el Dios de la verdad, y yo acepto la verdad. Y hoy derribo todo pensamiento y toda fortaleza porque los llevo cautivos a la obediencia a Cristo, en el nombre de Jesús. Esos pensamientos que se me han metido en la, el cerebro, tengo el derecho y la autoridad de decir al que los trae, y ahí lo vas a hacer tú personalmente. Usted, Satanás, que me metió estos pensamientos en mi mente, hoy le digo en el nombre de Cristo Jesús que salga de mi vida. Mi mente le pertenece a Cristo y tomo ese territorio para Cristo. Y Señor, gracias, Dios mío, porque esos pensamientos son mentira. Y gracias porque, Señor, yo tengo la bendición tuya. Señor, gracias porque me das la autoridad. Y por esa autoridad, Señor, en el nombre de Jesús, hoy ato y los echo fuera. Tengo el derecho en Cristo Jesús para hacerlo. En el nombre de Jesús, hoy en el nombre de Jesús, hoy yo lo creo, como dice en 2 Corintios 10, del 4 al 6, en el nombre de Jesús, gracias Padre, porque soy victorioso, porque soy victoriosa, y hoy le doy una orden a, a esos pensamientos y argumentos, y salen de mi vida, Todos los que, todo lo que Satanás ha traído, toda clase de pensamientos en mi mente, en el nombre de Jesús de Nazaret y voy a ser firme y constante en esta batalla porque Señor está estos pensamientos repetitivos no van a estar más en mi vida y en la puerta de mis pensamientos ahora está cerrada y vigilada en contra de los demonios de los espíritus de la obsesión de la obsesión de pensamiento ahora mismo. Y fuera, toda clase de tentaciones que han entrado por esta puerta, ahora no tienen acceso en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque yo conozco la verdad y la verdad es la que me hace libre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque eres el Dios de toda victoria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, por la convicción de tu verdad. Gracias, Señor, porque puedo decirle al que trae esos pensamientos que se retire de mi mente en el nombre de Jesús. Y, Señor, gracias porque eso me hace también ser humilde y honesto y ir a pedir disculpas porque si juzgué por esos pensamientos, si actué mal, hoy yo quiero pedir perdón y que me des la facultad de restablecer y restituir. En el nombre de Jesús. Y ayúdame, Señora, a advertirlos, a reconocerlos, para echarlos fuera de mi vida. Porque el ladrón no va a entrar más a mi casa a robarme. Porque no va a encontrar más la puerta principal abierta en mi mente ni en mi casa. Porque no se va a meter por ninguna puerta trasera de mi mente. Porque esas pequeñas zorras no se van a comer los sembrados. En el nombre de Jesús. Hoy yo declaro la victoria. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Oh, Señor, yo me levanto para declarar que Tú acampas alrededor mío como poderoso guerrero, que Tú acampas alrededor de mi mente, que Tú acampas alrededor de mi alma. En el nombre de Jesús, y que todo pensamiento que se ha metido en mi cerebro lo voy a analizar y lo voy a echar fuera si no viene de parte de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque voy a buscarlo en mi mente. Si no es de la verdad y no está en la palabra, no viene de Dios y lo obtengo, la autoridad de echarlo fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret, porque yo soy libre para decidir qué voy a hacer con esos pensamientos. Yo tengo la libertad en Cristo. No eh, voy a permitir más que estos pensamientos obsesivos eh, sigan en mi vida. Hoy en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por ser libre, por, Señor, poder diferenciar los pensamientos obsesivos y, Señor, por sacarlos de mi vida. Ayúdame y gracias por aprender a diferenciar entre lo que tú dices a diferenciar tus pensamientos y los pensamientos de autocondena, los pensamientos obsesivos que el enemigo quiere usar para destruir mi relación contigo y con otros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú me has hecho libre para que yo avance. Te doy gracias. Te doy gracias y te bendigo, Señor. Gracias porque estás restaurando toda mi vida, mi dignidad. Gracias, Señor, porque en este, en este ejercicio de limpiarme, de liberarme, de que tú me rebeles, tú estás trabajando en mi dignidad y voy a producir amor. Estás trabajando en mi compasión y voy a producir más perdón. Estás integrando mi alma, cada parte en sanidad y esto me está dando armonía, templanza de carácter, bondad y no culpa. Gracias, Señor, porque me he sentido más libre, porque eso trae paz y no enojo, gozo y empatía. Señor Jesucristo, hoy que sigan saliendo todas estas emociones destructivas, el miedo, la culpa. Señor, en el nombre de Jesús, el enojo. Oh, Padre, gracias por tu amor. Te bendigo, te alabo ministrame profundamente Señor y gracias por la libertad certifica mi libertad envía ángeles que certifiquen la libertad de mi alma de mi mente, de mi espíritu de mi corazón, de todos mis sentidos en el nombre que es sobre todo nombre para tu gloria Amén